0: Quiero contarte un pequeño secreto. He descubierto la fuente de la eterna juventud. Así es, lo logré. Bueno, tal vez yo no la descubrí. Y tampoco es que sea eterna realmente. Ok, no descubrí la fuente de la eterna juventud ni nada parecido. Lo que sí encontré fueron muchos estudios que nos dan la segunda mejor opción a la fuente de la eterna juventud. El entrenamiento de resistencia. Sí, ir al gimnasio o entrenar en casa con un protocolo de fuerza, de resistencia, no solo te ayuda a verte 15 años más joven, también es increíblemente saludable y puede hacer que vivas más tiempo. De hecho, puede hacer más lento el proceso de envejecimiento. Y cuando digo más lento, me refiero a mucho, mucho más lento. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Pues no lo es. Todos sabemos que levantar pesas o ejercitarte con resistencias aumenta la musculatura y es por este motivo que la gran mayoría de millennials lo hace hoy en día. Lo que tal vez no te has dado cuenta es que además de ayudarte a construir músculo, también tiene muchos beneficios a la salud. Incluso hay muchos estudios realizados en adultos mayores que comprueban su eficacia, es decir, Cumplir 60 o más años no significa que tengas que resignarte a dejar de moverte y entrenar con peso, al contrario, si hay una edad en la que deberías comenzar a moverte más y ser más fuerte, es esta. Así que en el episodio de esta semana voy a mostrarte lo que la ciencia dice sobre el entrenamiento de pesas y los adultos mayores, específicamente para aquellos de 60 y más años. Y antes de comenzar, recuerda que este episodio del podcast y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando esta nueva vida, es su origen, de hecho por eso le puse así al curso, Fase 1 Origen, Porque digamos que son los primeros pasos del origen de tu nueva vida. Y especialmente para estas personas de 60 o más años está a la perfección este curso porque te llevo desde el absoluto cero con un entrenamiento en casa exclusivamente. Es decir, no vas a necesitar ir a un gimnasio porque cuando das tus primeros pasos en el fitness, de verdad que no necesitas más que tu propio cuerpo para comenzar a ganar fuerza y musculatura. Si quieres ver qué incluyen estos cursos, porque son dos, uno para hombres y uno para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 y ahí te va a aparecer la información de estos cursos y cabe aclarar que fase 1 es sin espacio y el número 1 con número, no con letra. Fase 1. Y bueno, sin más, ahora sí te dejo con el episodio número 126 del arte y ciencia del fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Primero que nada, tenemos que analizar por qué nos conviene hacer ejercicio con pesas. Y para eso quiero comenzar este episodio con dos frases. La primera es de Séneca, uno de los estoicos, que dice Nadie es jamás tan viejo que después de un día no espere otro. Y otro de Ingmar Bergman, que dice Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Buenas frases, ¿verdad? Quise compartirte estas frases porque están llenas de verdad. La vejez es solo aquella que nosotros nos imponemos. Nadie, absolutamente nadie, es tan viejo como para no querer disfrutar de otro día más. Y todos, o la gran mayoría de adultos mayores, tienen una filosofía de vida mucho más calmada y serena, como si nada les preocupara. Tal vez es porque saben que todo en esta vida pasa. Aún así, muchas personas de edad avanzada, creen que tienen los días contados en cuanto al ejercicio es decir probablemente pienses que ya estás demasiado grande para comenzar a ejercitarte si así es como piensas te presento a ernestine shepard ella es una físico-culturista de 80 años y lo más increíble es que comenzó a entrenar a los 71 años de hecho si puedes buscar alguna foto en internet de ernestine eh, Podés ver cómo se ve increíblemente bien y no parece que tuviera la edad que realmente tiene y te platico un poco sobre cómo es su rutina diaria se despierta a las dos y media de la mañana así es dos y media de la mañana después de orar camina y corre aproximadamente 15 kilómetros llega al gimnasio a las siete y media de la mañana y entrena a un grupo de mujeres de todas las edades De verdad que Ernestine es un gran ejemplo a seguir y de hecho como te comento si eh, solo te platico eh, que Ernestine tiene 80 años podrías imaginarte que se ve digamos algo débil y la realidad es que no hay nada más lejano de esto porque eh, si puedes ver alguna imagen o incluso tiene videos en internet puedes buscar en YouTube eh, en inglés Meet de 80 year old bodybuilder que en español sería como conoce a esta físico culturista de 80 años puedes encontrar un video donde eh, está ernestine y puedes ver con tus propios ojos los beneficios que tiene el entrenamiento de resistencia a cualquier edad y como puedes darte cuenta el entrenamiento con resistencia es casi literal la fuente de la eterna juventud Y de hecho un estudio menciona que el entrenamiento de fuerza debe ser considerado prácticamente como medicina. Y de hecho a tus 60 o más años es aún más importante entrenar con algo de resistencia física. Te digo esto porque es en este rango de edad donde los problemas de achaques al cuerpo humano comienzan a ser mucho más evidentes. Y en esta edad estás en un tiempo perfecto para evitar problemas de salud más adelante. Por ejemplo, podrías evitar problemas de osteoporosis, fracturas de cadera, problemas del corazón, artritis, diabetes tipo 2. Podrías también mejorar el sueño, disminuir la depresión, entre una cantidad enorme de beneficios. Si todos estos beneficios que el ejercicio de resistencia te da no te parecen suficientes, ¿qué te parece vivir más? Es verdad, la Penn State University... Siguió a 30.000 participantes de más de 65 años en un estudio y esta investigación tuvo una duración de 15 años. El objetivo del estudio era ver cuál era el impacto del entrenamiento en la longevidad de este grupo de personas. De todos los participantes, únicamente el 9% de ellos reportaron que se ejercitaban con peso. Esto es normal. La mayoría de adultos mayores prefieren no esforzarse en absoluto. Con el paso de los años, un tercio de los participantes fallecieron. Estas son más de 10.000 muertes. Lo interesante es que los investigadores descubrieron que aquellos que reportaron que ejercitaban la fuerza tuvieron 46% menos probabilidad de morir que aquellos que no lo hacían. Otro estudio fue realizado por la UCLA con una muestra de 3.659 individuos de más de 55 años. Lo que hicieron fue examinar el índice de musculatura, es decir, qué tanto músculo tenían relativo a su estatura, y lo que encontraron fue increíble. Resulta que aquellas personas con más músculo tenían un porcentaje dramáticamente menor de morir por cualquier causa. Es decir, hay una relación directa entre la cantidad de músculo, obviamente ganado naturalmente, sin ayuda de esteroides, y la longevidad. De hecho, los investigadores del estudio son muy claros y dicen podemos determinar que la cantidad de masa muscular parece ser un indicador importante del riesgo de muerte. Además de aumentar tu longevidad, el entrenamiento con pesas puede ayudarte a eliminar esos achaques que se dan en la tercera edad. Por ejemplo, la Universidad de Harvard publicó en su sitio web que cuanto más fuertes sean tus cuádriceps, que son los músculos delante de tus muslos, menor será el estrés que reciban tus rodillas. Y según ese artículo, estos resultados pueden verse incluso después de únicamente 4 a 6 semanas de entrenamiento, lo que hará que el dolor al caminar y en cualquier otra actividad que signifique eh, desplazarse de un lugar a otro, sean cosa del pasado. Es decir, no tenemos esos achaques por envejecer en sí, sino por el sedentarismo y la falta de entrenamiento de resistencia a lo largo de los años. O dicho de otra forma más directa, nos volvemos débiles. Esto no es algo que tú busques, sino que es un proceso natural llamado sarcopenia. Para comprender qué es la sarcopenia, primero tenemos que saber que nuestros músculos están compuestos principalmente de dos tipos de fibras musculares, la tipo 1 y la tipo 2. Las fibras musculares tipo 2 son las de contracción rápida y las más propensas al crecimiento muscular, mientras que las tipo 1 son conocidas como las de contracción lenta y son menos propensas a crecer. Sabiendo esto, podemos pasar a la definición de la sarcopenia. La sarcopenia es la degeneración del músculo, especialmente de las fibras tipo 2. Esta degradación se da entre 0.5 al 1% de pérdida muscular por año a partir de los 50 años aunque algunos estudios muestran que podría comenzar a verse desde los 45 años esto es algo que va a ocurrir lo quieras o no y hay que aceptarlo de hecho en una gráfica de la organización mundial de la salud se puede ver cómo disminuye la masa muscular y la fuerza con la edad donde en la etapa temprana de crecimiento y desarrollo hay un crecimiento bastante eh, vertical en cuanto a la capacidad funcional en la edad adulta empieza a haber una, un proceso de estabilización y en la edad ya de vejez en la tercera edad comienza a verse una, un decaimiento bastante significativo además la sensibilidad anabólica que es la capacidad ¿Qué tiene tu cuerpo para ganar músculo o qué tan fácil puedes ganar músculo también parece disminuir en personas de la tercera edad ojo aquí menciono que las personas de la tercera edad son menos sensibles al crecimiento muscular pero aún así pueden ver resultados bastante significativos el entrenamiento de pesas puede ralentizar el proceso de la sarcopenia aquí encaja muy bien el dicho de o lo usas o lo pierdes es decir si no activas tus músculos tu cuerpo no tiene razón alguna para mantenerlos por lo que decide mejor disminuir su tamaño digo esto porque la mayoría de estos estudios si no es que en todos son realizados en personas sedentarias y muestran claramente que la sarcopenia disminuye la masa muscular en la tercera edad en cambio cuando vemos a estudios realizados con personas activas que llevan tiempo entrenando el panorama es totalmente distinto Por ejemplo en un estudio los participantes eran atletas con mucha experiencia y tenían edades entre 40 y 81 años se encontró que los participantes no perdieron masa muscular ni tampoco fuerza significativamente a pesar de su edad así que si quieres mantener estos beneficios es mejor comenzar a entrenar cuanto antes para disminuir lo más posible la sarcopenia para lograr esto el entrenamiento es el estímulo y la nutrición lo que permite que sigas ganando músculo en este aspecto en cuanto a nutrición se refiere la mayoría de los consejos generales siguen aplicando para ti es decir siempre es mejor regresar a nuestras raíces en cuanto a nutrición prefiriendo alimentos ricos en vitaminas y minerales y disminuyendo la comida ultraprocesada. la comida es información para tu organismo y en esta etapa de la vida es primordial que le des la información correcta por eso es muy importante que pongas atención a tus calorías diarias necesarias para tu objetivo de manera muy simple puedes hacer este cálculo vamos a comenzar con las mujeres que quieren mantener su peso multiplica tu altura en centímetros por 12.5 a 14 si quieres bajar de peso, multiplica tu altura en centímetros por 8.5 a 12 en ese rango. Y si buscas subir de peso, multiplica tu altura en centímetros por 14.5 a 16.5. En hombres, para mantener tu peso, multiplica tu altura en centímetros por 14, 15. Si quieres bajar de peso, multiplica tu altura en centímetros por 10 a 13 en ese rango y si buscas subir de peso multiplica tu altura en centímetros por 16 a 18 por ejemplo digamos que eres un hombre de unos 70 metros de estatura y quieres perder peso entonces puedes multiplicar 170 porque recuerda que el cálculo es en centímetros por digamos que elegimos 11 porque en las fórmulas que te di era el rango de 10 a 13 entonces vamos a elegir el 11 por simplicidad esta eh, multiplicación nos da como resultado 1870 calorías al día esta sería la manera fácil y rápida de hacer el cálculo si quieres algo más completo hay una guía en esculpetucuerpo.com donde explico cómo calcular las calorías de forma más específica y para eso puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal calorías y ahí te va a aparecer la guía que escribí sobre este tema. También debes prestar atención a la cantidad de proteína, grasas y carbohidratos en los cuales gastar estas calorías, en especial el de la proteína. Entre 1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día es suficiente para que puedas ver los mayores eh, beneficios en cuanto a las ganancias musculares. Más de esto ya no es tan necesario porque tu cuerpo ya no lo va a utilizar. También asegúrate de consumir dos a tres porciones de frutas y verduras al día para obtener fibra y otros nutrientes importantes para tu organismo. Si te das cuenta, todos estos son lineamientos de bastante sentido común, es decir, come más frutas y verduras, no comas tanta chatarra, etcétera. Aunque en esta etapa de la vida también es muy buena idea la suplementación de calidad, en específico la creatina el omega 3 un buen multivitamínico y proteína de ser necesario la creatina está eh, demostrada que puede mejorar el sueño mejora la densidad ósea la masa muscular y un gran etcétera de beneficios especialmente en personas de edad avanzada y también se ha encontrado un beneficio en la cuestión cognitiva que es muy interesante y que también podría ayudar a las personas de la tercera edad. Si quieres conocer más sobre estos temas, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal creatina, con C, creatina, y ahí explico toda la ciencia sobre este tema. El omega 3, estos son ácidos grasos que ayudan a disminuir la inflamación sistémica, también disminuyen el colesterol conocido como malo, que es el LDL, y, e incluso podrían ayudar a ganar masa muscular. El multivitamínico es un suplemento que tampoco está de más para ayudarte a alcanzar los nutrientes deficientes de la dieta porque aceptémoslo, es bastante complicado lograr todos los nutrientes que necesitamos en el día a día, así que siempre es bueno tomar algún multivitamínico. Y la proteína, que este es el polvo de proteína más eh, conveniente, digamos, para lograr tu aporte proteico a lo largo del día. Como la proteína es muy saciante, esto provoca que se te dificulte comer la cantidad suficiente para lograr los 1.6 a 2.2 gramos al día mencionados anteriormente. Por eso un buen batido de proteína ayuda a que puedas consumir más proteína sin estar lleno todo el tiempo. Además de que sacando el costo por gramo de proteína es mucho más barato eh, consumir la proteína mediante estos suplementos de proteína que hacerlo de carne de res de pollo de pescado etcétera claro obviamente esto siempre debe ser debe ser un suplemento como su nombre lo indica es un suplemento de, pro, de proteína y por lo mismo yo no recomendaría más de dos scoops al día de proteína y es más que suficiente lo demás ya sería mejor opción obtenerlo de fuentes reales de proteína que en sí el polvo de suero de proteína es una fuente que se puede considerar como real pero aún así siempre es preferible obtenerlo de fuentes más eh, robustas de nutrientes como eh, los productos de origen animal y claro también las fuentes de proteína vegetal como las legumbres y si te diste cuenta cuando mencioné al suplemento de proteína mencioné en específico de ser necesario. Lo dije así porque resulta que, al parecer, las personas en la tercera edad probablemente necesiten consumir proteína cerca de sus horarios de entrenamiento. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. para que pueda agradecerte personalmente en facebook estoy como blog esculpe tu cuerpo y en instagram como esculpe tu cuerpo vale sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio y es que es sabido desde hace algunos años que el momento en el que ingieres proteína no es importante para el crecimiento muscular lo que realmente importa es que cumplas con el aporte de proteína necesario para ti a lo largo del día Y no solo en un horario específico, esto se ha demostrado así en estudios con personas jóvenes. Sin embargo, cuando volteamos a ver las investigaciones que tratan este tema, pero con adultos mayores, la evidencia muestra algo interesante. Por ejemplo, en un estudio de 12 semanas de duración, los participantes tenían una media de 74 años de edad, no tenían experiencia entrenando y fueron divididos en dos grupos el grupo 1 consumió 10 gramos de proteína inmediatamente después de entrenar y el grupo 2 consumió 10 gramos de proteína dos horas después de entrenar. El resultado fue que las personas del grupo que consumió la proteína inmediatamente después de entrenar logró aumentar 46% su fuerza, mientras que el grupo que consumió la proteína dos horas después de entrenar aumentó su fuerza únicamente 36%. Aquí hay un 10% de diferencia entre grupos, lo cual se puede considerar como significativo. Además, date cuenta que aún el grupo que obtuvo menos resultados mejoró su fuerza 36% en solo 12 semanas de entrenamiento de fuerza. Esto es increíblemente bueno, es un gran avance. Lo sorprendente de este estudio es que se encontró que sí, ambos grupos aumentaron fuerza, pero no hipertrofia, es decir, no aumentaron... Eh, la ganancia de masa muscular. Así es, en el estudio anterior, el grupo que consumió proteína inmediatamente después del entrenamiento logró aumentar su musculatura, pero el grupo que consumió la proteína dos horas después no creció nada, cero, nada, nada, nada. Esto va en contra de otros resultados que muestran que las personas que no tienen mucha experiencia entrenando, aumentan de masa muscular más fácilmente a este efecto se le conoce como las ganancias de novato ahora probablemente te estés preguntando cómo es posible que hayan ganado fuerza pero no músculo resulta que la fuerza no solo depende de la musculatura sino que al inicio de tu carrera entrenando se crean nuevas conexiones neuromusculares lo que genera que puedas contraer los músculos más fuertemente mediante este proceso y no gracias al aumento del músculo es decir este es un mecanismo neurológico, mientras que la hipertrofia es un mecanismo celular del crecimiento de las células eh, musculares. Y como ya sabes, la sarcopenia afecta a las células musculares. He ahí el porqué. Como ves, este es otro inconveniente de la edad, pero ahora que sabes eso, puedes ocuparlo a tu favor para saber cómo entrenar, el cual es el siguiente tema. Y sí es cierto ya no tienes 20 años pero eso no significa que ya no puedas entrenar con intensidad es claro que tal vez no puedas hacer crossfit o algún entrenamiento extremo como insanity p90x etcétera además con el problema de la sarcopenia rondando es más probable que puedas excederte en intensidad y no seas capaz de recuperarte al 100% causando sobreentrenamiento o lesiones por eso vamos a analizar la evidencia sobre el entrenamiento específico para personas de más de 60 años para empezar un meta análisis que es un estudio de estudios investigó toda la información disponible sobre hipertrofia y fuerza en participantes mayores de 60 años para saber cuál era la dosis entre comillas más eficiente de entrenamiento para este segmento de la población los resultados en general fueron estos en cuanto a fuerza todos los 25 estudios incluidos mostraron un efecto positivo en ganancia de fuerza. En cuanto a hipertrofia, solo 9 estudios de los que se incluyeron mostraron una ganancia de masa muscular. Poca, pero sí la hubo. El metanálisis anterior encontró que esta es la mejor manera para programar el entrenamiento de fuerza e hipertrofia en sexagenarios. El primer punto es hacer 2 a 3 ejercicios por grupo muscular por día el siguiente punto es hacer entre 7 a 9 repeticiones por serie parando a tres a, o tres o dos repeticiones antes del fallo muscular porque recuerda que no es necesario llegar siempre al fallo muscular para ver resultados de hecho es una forma de entrenar inferior a dejar una dos o incluso tres repeticiones en el tanque como se le conoce que eh, con el tiempo vas ganando esta sensibilidad de que cuando estás haciendo repeticiones dices ah ok la intensidad con la que estoy levantando esta barra o esta mancuerna eh, me quedan dos repeticiones entonces ahí paras descansas y vuelvas a hacer otra serie igual dejando una o dos repeticiones en el tanque y esta es una forma mucho mejor de entrenar intensamente sin llegar a fatigarte demasiado y especialmente cuando tienes 60 o más años por eso es que se dejan en este caso dos o tres repeticiones antes del fallo muscular y el tercer punto es entrenar dos a tres veces por semana el mismo grupo muscular aunque también se ha encontrado que tener una frecuencia 2, es decir entrenar dos veces únicamente eh, los grupos musculares a la semana puede resultar en mejores beneficios en cuanto al número de series a realizar por día Un meta-análisis nos muestra que pueden ser de 10 a 20 series por semana por grupo muscular. Entre más principiantes seas, estarás en el rango menor, es decir, entre 10, incluso 12 series a la semana. Y cuanto más avanzado, estarás en el rango de repeticiones mayor, de 20 o incluso más series semanales. Con esta información y teniendo en cuenta todo lo anterior podríamos optar por manejar incluso un número de series menor por semana para asegurarnos de empezar poco a poco. Así que el número de series por semana puede ser de 8 como mínimo y 12 como máximo. Como puedes darte cuenta, además del número de series semanales, también hay otras diferencias con el entrenamiento de fuerza de personas más jóvenes. Por ejemplo, las recomendaciones para fuerza en jóvenes son de 1 a 5 repeticiones por serie y de dos a tres veces de entrenamiento por grupo muscular por semana, siendo tres generalmente mejor. Estas diferencias probablemente son debidas a que la capacidad de recuperación es menor en personas de más edad. Vale, eso es lo que mostró el, el metanálisis, pero eso no quiere decir que tenga que ser llevado al pie de la letra. Digo esto porque un metanálisis, a pesar de ser el documento científico de mayor categoría al día de hoy solo puede analizar datos que ya existen, y los datos no tenían información sobre series con cargas más pesadas. Pero hay otro estudio que nos da un panorama más claro. Nos dice que podemos incluir algunas series de 4 a 6 repeticiones, y puede ser benéfico para el entrenamiento de fuerza e hipertrofia, así como para mejorar algunos marcadores de salud en personas de 60 y más años. Estos marcadores de salud son una menor presión arterial sistólica, mejores marcadores en sangre, mejor composición corporal, un aumento de la fuerza máxima, una mejora del movimiento funcional, mejor desarrollo del balance, entre otros. Claro, progresando a lo largo del tiempo para lograr estas cargas más pesadas. Tomando todo esto en cuenta, esta es una rutina que puedes utilizar con ejercicios para personas mayores de 60 años que está dividida en tres días donde entrenarás en uno el torso en otro la pierna y en otro full body o cuerpo completo asegúrate de calentar correctamente antes de entrenar cada grupo muscular y si quieres saber cómo hacer esto puedes ir a sculptetucuerpo.com y en el buscador pon eh, calentamiento o calienta y te va a aparecer un artículo que escribí sobre este tema una vez que termines el calentamiento puedes comenzar con la rutina del día el día 1 que es el día de torso donde entrenas prácticamente de la cintura para arriba comienzas con prensa en banco inclinado con mancuernas tres series el remo sentado con agarre abierto cuatro series después la prensa de pecho en máquina tres series después en el día 2 es un día de descanso que puedes ocuparlo para caminar por 30-40 minutos. El día 3 sería el día de piernas, donde calientas y después haces sentadillas con mancuernas, 3 series. Después la prensa de pierna, 3 series. Y el curl de pierna acostado, 4 series. El día 4 es de descanso, que igual puedes ocuparlo para caminar por 30-40 minutos y el día 5 sería el día número 3 de entrenamiento de pesas que sería de cuerpo completo haces un calentamiento y después puedes hacer peso muerto con mancuernas dos series después prensa en banco con mancuernas tres series después pull down con agarre abierto cuatro series después prensa de hombro en máquina dos series y si quieres ver videos de cómo realizar todos estos ejercicios puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fitness guión 60 y vas a ver la versión escrita de este episodio del podcast y ahí están dentro del artículo los videos para realizar estos ejercicios y los días 6 y 7 de la semana serían de descanso que puedes utilizar para tal vez algún ejercicio de movilidad o una sesión de yoga para mayores de 60 años o bien salir a caminar es decir tratar de mantenerte activo con algo que te guste y que no estés sentado todo el día viendo televisión o no sé leyendo o no haciendo nada porque eso es lo que va a facilitar más la sarcopenia y lo que queremos es todo lo contrario tener más actividad física obviamente controlada para que la sarcopenia sea mucho menor e incluso puedas ver ganancias musculares ahora En esta rutina añadí algunos ejercicios con máquinas de gimnasio generalmente prefiero los pesos libres como barras y mancuernas y ejercicios compuestos como peso muerto con barra sentadilla con barra prensa en banco sin embargo con personas de más edad puede ser una buena opción incluir estos aparatos para comenzar a familiarizarse con los movimientos de manera segura en cuanto a series y repeticiones lo mejor según lo visto anteriormente es tener una variación en la intensidad puedes probar esto en tu primera semana todas las series en el rango de 10 a 12 repeticiones quedándote a unas 3 a 2 repeticiones del fallo muscular puedes descansar 2 minutos entre series en la semana 2 realiza todas las series en el rango de 8 a 10 repeticiones quedándote a una o dos repeticiones del fallo muscular descansando 2 minutos entre series en la semana 3 todas las series en el rango de 6 a 8 repeticiones quedándote a unas 2 o a una repetición del fallo muscular con 2 a 3 minutos de descanso entre series en la semana 4 todas las series en el rango de 4 a 6 repeticiones quedándote a unas 2 a 1 repeticiones del fallo muscular descansando 3 a 4 minutos entre series la semana 5 vuelves a hacer lo mismo de la semana 4, en la semana número 6 haz una semana de descarga para recuperarte, si quieres conocer qué es una semana de descarga busca en esculpetupuerpo.com semana de descarga y te va a aparecer un artículo donde explico todo sobre, este, sobre esta semana de descarga, al finalizar estas 6 semanas puedes volver a comenzar otro bloque desde la semana número 1, Por otro lado si en años anteriores viviste la vida loca y tienes alguna lesión o simplemente no puedes levantar peso de manera intensa puedes probar el entrenamiento con oclusión el entrenamiento con oclusión significa restringir el flujo sanguíneo de las venas no al de las arterias con una cinta mientras haces repeticiones de un ejercicio con pesas esto provoca que con mucho menor peso levantado puedas lograr casi el mismo estímulo que si lo hicieras con pesos pesados hacerlo de esta manera tiene la ventaja de que provoca menor daño muscular si quieres saber cómo hacer el entrenamiento con oclusión de forma segura busca en escrupetucuerpo.com, oclusión así como se escucha y te va a aparecer un artículo donde explico este tema la realidad entonces es que el entrenamiento con resistencias puede ayudar también a que resistas más en entrenamiento aeróbico como el cardio, pero no necesariamente pasa al revés, es decir, que el cardio no te da los mismos beneficios que levantar pesas. Aún así, el cardio tiene sus ventajas. Porque el cardio es muy saludable para tu corazón, pero no es una estrategia efectiva para perder peso. Como vimos anteriormente, tu nutrición es lo que se va a encargar de la pérdida de grasa corporal. Y si quieres añadir algo de cardio, que sería muy bueno para mejorar tu salud, tienes tres opciones que son el HIIT, el LIS y la HIIPA. HIIT se refiere a High Intensity Interval Training, por sus siglas en inglés, que se traducen como entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Este tipo de cardio se trata de hacer un esfuerzo intenso por algunos segundos y descansar activamente como caminar, por ejemplo, por algunos minutos esto se repite por intervalos los estudios han encontrado que las personas de más de 60 años pueden mejorar su calidad de vida con este protocolo si quieres probarlo escribí un artículo sobre hit en esculpetucuerpo.com hit que se escribe h doble y latina t de tito y ahí hay un artículo que escribí sobre este tema si decides incluir hit hazlo con algún ejercicio donde no tengas que correr por ejemplo, la bicicleta estática puede ser un buen ejercicio. Así evitas cualquier problema de equilibrio y protejas tus articulaciones. El HIIT es una buena opción, aunque es algo demandante y podría afectar tus ganancias musculares, más aún si la sarcopenia ya ha comenzado en tu caso. Puedes probar con HIIT y ver si afecta a tu entrenamiento de resistencia, que es a lo que más deberías poner la atención. Si ves que impacta negativamente, puedes probar entonces lis o HIPA. El LIS significa Low Intensity Steady State o paso estable de baja intensidad y básicamente significa caminar, así de sencillo. Caminar es una manera muy saludable de hacer cardio, no es tan demandante como salir a correr y es una actividad relativamente segura. Además, caminar ayuda a evitar fracturas de cadera que puede ser muy complicado a esta edad. Si el 'hit' no es para ti o interfiere en tu recuperación, el LIS es una gran opción para mantenerte sano y evitar el sedentarismo ahora si de plano no quieres hacer cardio hecho y derecho entonces puedes probar el HIPAA HIPA significa High Intensity Incidental Physical Activity o en español actividad física incidental de alta intensidad todo eh, el palabrerío anterior es para explicar que el HIPAA es simplemente hacer tus actividades diarias pero con un poco más de ganas, es decir, vas a subir las escaleras, súbelas lo más rápido que puedas, vas a estacionarte, estacionate lo más lejos posible, siempre y cuando sea seguro, para que que camines más. Es decir, el hipa es una clase de ejercicio, entre comillas, que no es en sí hacer ejercicio, es poner atención a tus actividades diarias y asegurarte de hacerlas un poco más intensas. El único detalle aquí es que tienes que hacer el jipa con mucho cuidado, porque mmm, la mayoría de accidentes de caídas suceden precisamente en casa realizando labores domésticas. Si quieres saber más sobre el jipa puedes buscar en esculpetucuerpo.com hipa, que es h w i p de Pedro a y ahí te va a aparecer un artículo que escribí sobre este tema. Como conclusión, y manera de resumen, podemos decir que cumplir 60 años no es una sentencia en cuanto al crecimiento muscular o a la pérdida de peso. Realmente tienes que seguir lo mismo que siguen el 90% de las personas en cuanto a nutrición se refiere. Es decir, priorizar vegetales, frutas y carnes lo más orgánicas posibles, moverse más, entrenar con resistencia, descansar lo necesario, suplementarse en caso de ser necesario si acaso lo único a tener en cuenta sería variar el número de repeticiones por serie que haces en tu entrenamiento yendo de menor carga de menor intensidad con más repeticiones a más carga con menos repeticiones por serie por ejemplo puedes hacer entre 10 a 12 repeticiones por serie en la semana número 1 de 8 a 10 en la 2 de 6 a 8 en la 3 de 4 a 6 en la 4 y en la semana 5 igual a la semana 4 en la semana número 6 sería la semana de descanso y vuelves a comenzar desde la semana número 1 y otra cosa a tener en cuenta a partir de los 60 o más años sería el asegurarse de consumir proteína como suplemento o mediante los alimentos inmediatamente después de entrenar la sarcopenia es un factor en esta edad y nutrir tus músculos con la proteína necesaria inmediatamente después de entrenar puede ser una gran ayuda para evitar la pérdida de masa muscular o incluso puede ayudarte a ganar musculatura. Al final de cuentas recuerda que no dejamos de movernos porque nos hacemos viejos, sino que nos hacemos viejos por dejar de movernos. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó?